0: Hola, buenas noches, Casona. ¿Cómo están todos? Bien, qué dicha. Bienvenidos, gracias por estar acá. Es un honor tenerlos con nosotros siempre. Gracias, Emma. Ok, estoy muy emocionado por la enseñanza de hoy. Tal vez algún día la ha escuchado. Porque creo que esto es algo que, que, que en Casona hemos decidido empezar a hablarlo. Eh, estamos en la serie de noviazgo. ¿Cuántos han, vendido, han venido a las otras? Levanten la mano como para tener una idea. ¿Ok? Hay, unas, hay gente que no ha venido realmente. ¿Por qué vinieron? Porque les contaron. ¿No? ¿Sí? ¿Les contaron de la serie? O sea, interesadas. No, mentira. Eh, bueno, eh, sí, estamos en una serie de noviazgo. Yo creo que la, la primera, como para hacerlo rápido, hablamos acerca de, de la soltería. Eh, luego hablamos acerca del noviazgo, que, que es un noviazgo sano, y tocamos varios puntos importantes. Y hoy, ta, ta 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 vamos a hablar del acto sexual en sí. Y yo creo que van a aprender muchísimo. Esta, esta enseñanza eh, la hice hace mucho tiempo y la he ido mejorando. Y. Y fue precisamente porque no entendía por qué yo no podía tener acto sexual antes del matrimonio. Y Dios me empezó a enseñar y yo quería entender eh, la razón. Quería eh, no solo obedecer por fe, porque aunque uno no entiende uno debería obedecer por fe, pero ¿por qué no se puede? Quisiera realmente entender y que alguien me lo explique y no encontré en ningún lado alguien que me lo explicara. Un día se lo pregunté a don Ale y, y, y hablando con don Ale, obviamente en su sabiduría, con nuestro pastor principal, sacamos esta enseñanza juntos. Y, y después yo le empecé a agregar ya cuando empecé a, a estudiar un poco más la teología y todo eso. Y la he ido mejorando, pero, pero para que sepan que, que es algo totalmente bíblico. Ok, vamos a hablar del de acto sexual. Y el problema principal de este tema es porque es un tabú, ¿sí? Porque no se habla. Y donde hay ignorancia, donde no se habla algo, eh, el pueblo perece. Dice la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando usted no tiene un concepto de algo claro, todo empieza por el concepto. Antes de actuar bien, necesito entender el concepto, actuar de manera correcta, pero tengo que entender por qué está ahí, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen esa duda? O sea, todos, yo creo. A mí me encanta entender el concepto primero para luego avanzar. Entonces, creo que Hemos cometido un error como cristianos. Primero porque hemos pensado que el sexo es malo, que el sexo no viene de Dios, que el sexo es algo que en las iglesias se ve pésimo y algunos pastores ni siquiera saben cómo explicarlo, cómo le explico a los jóvenes. Nada más tiene que guardarse, está en pecado. O sea, todos hemos estado en pecado. Porque mucha gente, la mayoría, y no se hagan los santitos, no voy a decir la palabra, pero eh, creo que eh, todos estamos interesados en conocer. ¿Ok? Entonces, el primero principal es porque es un tabú. ¿Ok? Y más que todo en las iglesias, porque hay ignorancia. El enemigo, donde hay falta de conocimiento, se mete, o sea, Satanás, se mete y quiere distorsionar y poner las propias ideas de cada quien. Y eso está mal. ¿Ok? Entonces, vamos a ir, voy a tocar por lo menos 6, 7 puntos, dependiendo cómo me salga pero para que usted apunte, yo que usted estuviera con un librito o con mi teléfono apuntando porque eh, yo repasé esta, esta enseñanza y prácticamente tengo estos puntos bien seleccionados y, y para entender bien qué es esto. Entonces el primer punto acerca del sexo, el primer punto es que Dios creó el sexo y lo reguló. Yo sé que este es el punto más fácil Pero hay que empezar desde el principio No del final Dios creó el sexo ¿Cuántos sabían que Dios creó el sexo? Sí, obviamente Bueno, alguna gente cree Esta vara aquí se me desacomoda mucho Alguna gente cree Que el sexo lo creó Satanás Que el sexo es malo Es más, la iglesia católica por mucho tiempo Ha defendido que María Es virgen Toda la vida y que tiene que ser virgen porque es María. Y yo creo que no hay punto de discusión. Sí, María fue virgen hasta que el Espíritu puso la semilla ahí. Para que Jesús creciera. Era virgen. Pero si fue virgen después de que se casó o no, no importa. ¿Acaso el sexo nos hace impuros? Cuando se hace de manera correcta. No es impureza. Ni es pecado. Entonces no importa si María tuvo sexo con su esposo, no le quita ni un poquito la mujer que es, pero algunos como creían que el sexo venía de Satanás, jamás, ¿cómo va a decir, jamás tuvo, pero, pero, pero ¿qué tiene, si acaso el sexo es malo, si fue Dios el que creó el sexo, Dios lo inventó, a Dios fue el que se le ocurrió, no usted ni a mí, ni a Satanás se le ocurrió, fue a él, Dios creó el sexo. Ahora, el punto uno es que como Dios lo creó, entonces, como es el inventor y el creador, tiene todo el derecho a regularlo. Tiene todo el derecho a decir, ah, se hace así, porque yo lo inventé. El ejemplo del iPad que siempre les pongo. Este iPad lo puedo usar para partir cebolla y tomate, pero Steve Jobs, el creador del iPad, diría no es para eso y aunque usted lo quiere usar para eso no está bien que lo use para eso porque no fue hecho para eso es una herramienta tecnológica y aquí parto buena cebolla más es más se puede usar hasta para partir lo que sea entonces el primer punto se tiene que entender tenemos que empezar de arriba y es que cuando usted quiera entender el acto sexual es entender que dios lo creó por lo tanto como es el inventor, tiene derecho a regularlo. Él estableció los parámetros y los límites de cómo se hace lo que Él inventó. Tiene todo el derecho. Y lo reguló, ¿por qué? Porque somos sus hijos, somos seres humanos y no somos Dios para saber para qué fueron inventadas las cosas. Pues Él dijo: Se hace de esta manera porque yo lo hice. Y la plenitud y la manera correcta de hacerlo está dentro de estos límites. Pregunta con eso, clarísimo, ¿verdad? Facilísimo. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, si Dios lo inventó, ponme atención acá: si Dios lo inventó, lo creó y lo reguló, quiere decir que está muy interesado en su intimidad sexual, en el acto sexual. Es más, está muy interesado en que cada uno de nosotros lo haga de manera correcta para que seamos plenos. Para que podamos disfrutar del mejor acto sexual de la historia. Un pastor hablando así aquí. Sí, Dios quiere que usted tenga buen sexo. Dios quiere que usted lo disfrute. Ya vamos a ver para qué es. Pero es cierto. Él está muy interesado en que usted lo haga, por eso lo reguló. Por eso lo inventó y por eso no lo dio. Entonces es muy importante entender que él lo creó, lo inventó y lo reguló. Y está muy interesado en que cada uno de nosotros lo haga bien. Punto número dos. Bueno, antes de seguir, voy a hablar acerca de intimidad sexual. No tanto del acto sexual, porque ya van a ver que el acto sexual es parte de la intimidad sexual. La intimidad sexual... Es un elemento de la integridad sexual. Entonces, el acto sexual es solamente una parte de la intimidad y la intimidad es una parte de la in integridad. Entonces, cuando uno dice sexo, uno cree que es el coito, pero el sexo realmente es cualquier cosa como sexo oral. Usted tuvo ya sexo si tuvo sexo oral. Entonces, vamos a hablar del acto sexual. Cuando hablo de acto sexual, es porque hubo penetración. Y cuando, y somos maduros verdad no se rían Y cuando hablo De acto sexual Y cuando hablo de intimidad es porque La intimidad incluye el acto sexual ¿sí? ¿Sí me estoy explicando acá Muy bien, entonces punto número dos El punto número dos es que el sexo Es bueno y no es malo Entonces Creemos como le dije al principio Que el sexo es malo Y que no está dentro de lo que Dios quiere Para mí y eso es completamente mentira, vean lo que dice, por ejemplo, eh, ya vamos a ir a 1 Corintios 6, del 12 al 20. Pero eh, el sexo, así como Dios creó todas las cosas, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y, y perfecta. Como otra vez, la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. O sea, todo lo que él inventó es bueno, agradable y perfecto. Eso quiere decir que si él inventó el acto sexual y la intimidad sexual... La intimidad sexual y el acto sexual es que es buena, agradable y perfecta. Siempre y cuando está dentro de los parámetros y los límites que él estableció. Entonces el sexo es bueno. El sexo fue inventado por él, por lo tanto es muy bueno. Y es parte de nuestra vida y más vale entenderlo. Entonces nunca piensen que el sexo es malo. Nunca piensen, no dejen... Que ningún papá, ningún cristiano, ningún pastor les diga el sexo es de Satanás. El sexo no lo practican los cristianos, mentira. El sexo es bueno, lo creó Dios y es parte de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Qué lindo escuchar eso, ¿verdad? Es bueno, el sexo es bueno, no es malo. Ahora el punto número tres es que el sexo es un don y un regalo de Dios. Es un don de Dios, vamos a 1 Corintios 6 del 12 al 20 Dice lo siguiente Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine Para el estómago y el estómago Para el estómago, los alimentos son para... Es que perdón, es que aquí tengo un enredo Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos Así es y Dios los destruirá a ambos Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual Sino para el Señor Y el Señor para el cuerpo Con su poder Dios resucitó al Señor Y nos resucitará también a nosotros Dice ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomará a, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo Para unirlos con una prostituta? Jamás ¿No saben que el que se une a una prostituta Se hace un solo cuerpo con ella? Pues La escritura dice los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. 19 ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios Muy bien, este versículo es súper revelador porque empieza Todo me es lícito, mas no todo me conviene, dice otra versión Esta versión dice, todo me es permitido, pero no todo es para mi bien Ok, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios la voluntad de Dios, como dijimos en el punto anterior, es buena, agradable y perfecta y nos entrega un montón de dones De regalos Nos da la vida Y nos permite No nos programa como robots sino nos permite tomar Nuestras propias decisiones Pero en su amor Como él nos ama Y como él sabe lo que necesitamos Él llega y dice Hey seres humanos Entiéndame Hijos míos Entiéndame No quiero programarlos como robots Quiero que ustedes me amen a mí Y el amor trae libertad O sea es por decisión propia y para que sepan, estos son los límites que yo establezco para que el ser humano crezca, sea pleno, tenga paz, tenga gozo y sea una persona íntegra y pueda vivir al máximo su vida. Y es por aquí, dentro de eso está el sexo, pero como yo doy el libre albedrío, como yo no, no quiero que sean robots, no los programé, todo les es lícito, pero no todo les conviene. Todo lo que está en el mundo existe, pero no todo es para su bien. Pero escojan ustedes. Y ojalá entiendan que los amo tanto y que quiero que estén tan bien que puedan escoger de manera correcta. Entonces Pablo empieza por ahí. Todo me está permitido, pero no todo me va a ser bueno. Más vale entender a qué se refiere. Y entonces empieza a explicar un punto que nos interesa. Y dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es del Señor? ¿No saben de ustedes que el cuerpo, el que el ser humano fue hecho como templo del Espíritu Santo? O sea, y dice una, algo muy interesante, ustedes no son sus propios dueños. El dueño de ustedes es Dios, pero ese dueño no es un dueño autoritario, sino es un dueño tan amoroso que el amor trae libertad. Por lo tanto. Ustedes son libres. Y les permite hacer lo que ustedes quieran. Pero el dueño. Inventó su templo del espíritu. Su botella. Que está compuesta por alma y espíritu. Adentro. Y les dijo. Hey, esta botella nada más. Para que mi espíritu se mueva por la tierra. Ustedes son templo del espíritu. Ustedes son templo. Del amor de Dios Por lo tanto honren Estén dentro de los parámetros Para que honren Al dueño y al creador Entonces no digan No se vale decir Cuántas mujeres dicen, cuántos hombres Yo hago lo que a mí me da la gana Con mi cuerpo Es mi cuerpo Yo decido, mentira Teológicamente está mal Esa frase y no solo lo dice Pablo, lo podemos deducir de mucha parte de la palabra de Dios. Usted es de Dios. Su cuerpo es de Dios. Por lo tanto, uno debe encontrar a Dios para actuar como Él quiere que uno actúe. Por el beneficio suyo y para glorificarlo a Él. Por lo tanto, su cuerpo es templo del Espíritu. Entonces dice, ahora... Voy a hablarles de la inmoralidad sexual, dice Pablo. Por lo tanto, como es templo del Espíritu, no hagan inmoralidad sexual. Porque no vaya a ser que se unan, que aquí hay otro término importante teológicamente, dice que el acto sexual es para completar la intimidad sexual. Por eso les dije antes lo que les iba a explicar. La intimidad sexual se compone de varios elementos, las caricias, el respeto, el coqueteo, eh, el acto sexual y complementan una intimidad sexual. Entonces, cuando usted tiene esa intimidad sexual y usted la hace correctamente, está honrando a Dios, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si usted lo hace fuera de los parámetros, usted está haciendo lo que le da la gana y no acorde a lo que el Señor dijo que era. Y Él dice, no cometan inmoralidad sexual, que la inmoralidad sexual no está dentro de lo que yo quiero, sino que les va a perjudicar a ustedes y ni siquiera se van a dar cuenta, va a pervertir el diseño original que yo puse sobre el ser humano los va a pervertir y la inmoralidad sexual que es todo lo que esté fuera de los parámetros que él estableció para esa intimidad sexual ahora no solo el acto sexual se puede salir de la intimidad sexual cuando usted trata a una mujer sin respeto usted no está teniendo intimidad sexual adecuada no está honrando así no es Dios no quiere que usted tenga una pareja que lo irrespete que le grite que le pegue en lugar de que la acaricie la cuide, la toquetee bien, no quiere Dios eso y cuando usted no lo hace bien, de igual manera que cuando usted no hace el acto sexual bien Y cuando usted no respeta bien, no está acorde a los parámetros que él dijo que era, ok Entonces esto es muy importante porque vean que Dios nos dio el sexo pero nos dijo que estoy muy interesado en que lo hagan bien, pero como yo también lo inventé, yo también tengo derecho a juzgarlo. Entonces, todo lo que yo doy, pongan atención acá, todo lo que yo les doy, algún día serán juzgados. ¿En serio? ¿Sí? Dice que tenemos que ser buenos mayordomos de las cosas que Él nos dio, no solo con el dinero, no solo con los dones, y así como seré juzgado con el don ¿Qué tengo con mi habilidad? ¿Qué hiciste con lo que te di? La parábola de los talentos, la parábola... O sea, sabemos que todos seremos juzgados. Él algún día va a decir, ¿qué hiciste con la intimidad sexual? Que algún día te regalé y que tenés derecho a hacerlo. ¿Qué hiciste? ¿La administraste bien o mal? Yo la administré mal por un tiempo. Un día tuve que pedirle perdón... Y le dije al Señor, perdón Porque yo sé que esto usted me lo entregó Ya vamos a ver para qué es Y yo lo he hecho mal No la administré bien La administré mal No sabía que era así Perdóname Señor Pero lo he hecho mal Entonces, él tiene todo el derecho a juzgarla Porque también la inventó, la creó, la reguló Y por, hecho, por eso al final él Cuando usted llegue va a decir ¿Cómo administraste las cosas que te di? Y eso es un misterio, pero hay recompensas en el cielo No crea que usted es salvo, puede ser salvo y puede ir a Cristo Pero en el cielo hay recompensas y hay muchas cosas que hacer De hecho que reinaremos con él en esta tierra Y habrán gobernadores, habrán trabajadores Y los seres humanos seguirán naciendo No quiero desviarme del tema, pero hay mucho que hacer Somos eternos Por eso dice, no acumulen tesoros en la tierra no actúen de acuerdo a los parámetros de esta tierra. Actúen de acuerdo a los parámetros del cielo y acumularán tesoros en el cielo. ¿ok? Entonces, llevamos tres puntos. Vamos a repasar. El primero, Dios creó el sexo y lo reguló. El punto dos, el sexo es bueno, no es malo. El punto tres, el sexo es un don y un regalo de Dios y tenemos que administrarlo de manera correcta. El punto cuatro, el sexo fue creado para... Entonces, ¿para qué fue creado el sexo? Dice la palabra de Dios que fue creado para el matrimonio. No sé, no, ya vamos a ver por qué. Pero fue creado para el matrimonio con tres razones. La primera, para conocerse, Génesis 4.1. Para conocerse, dice, el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Entonces vamos a ver aquí nunca dice la niña se unió, se unió al niño la mujer Eva un tiempo después requiere de madurez de compromiso ya tenía la capacidad ya había sido soltera ya había conocido a Dios ya había intimidado con Dios estaba plena se había conocido ella misma por lo tanto tenía la madurez para unirse con su marido. Y dice la palabra conoció y concibió. Vean qué interesante. Ahora, esta palabra conocer no se refiere al conocer de que algún día conocí a Andrés Castro. Ah, sí, yo lo conozco, lo he visto allá en la iglesia. No quiere decir eso. La, la etimología de la palabra, la raíz de la palabra, significa que hay un vínculo. Es algo profundo. Yo realmente solo conozco, según ese término, a mi esposa. Porque la palabra conocer... Implica el tener la intimidad sexual y el acto sexual por eso concibió o sea si usted quiere conocer completamente a alguien el último elemento para conocerlo es la intimidad sexual y el acto sexual. Usted puede conocer tal vez muy bien a alguien pero no completamente según la palabra de Dios hasta el momento que usted le agregue el último elemento que es la intimidad sexual usted realmente conoció a alguien. Por eso dice conoció que dentro de conocer está implícito tu acto sexual por lo tanto concibió un hijo. Entonces ese conocer es muy profundo no es hace ah, quién es y la palabra de Dios dice en qué consiste la vida eterna en qué consiste en que te conozcan a ti como el único Dios verdadero o sea es ese mismo término es Conocerse un vínculo fuerte, algo cercano, íntimo Obviamente usted no puede tener sexo con el Espíritu Santo Pero es la misma raíz de estoy muy cercano Eso consiste en la vida eterna, en eso consiste en conocer a Dios No, ah yo sé, yo he ido a la iglesia, algún día escuché Eso no es lo que quiere Dios con nosotros Pero entonces, ¿para qué fue creado el sexo? Para conocernos, punto uno para conocernos, para terminar de conocer a alguien. Yo conozco a Valeria completamente. Porque hemos pasado por todos los elementos y al final, pum, pasó esto. ¿Ok? Entonces, el sexo fue creado como un elemento para terminar de conocerse. Punto número dos, ¿para qué fue creado? Génesis 1.28. Dice, Génesis 1.28 dice... Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo. Entonces, ¿saben cuál fue el primer mandato de Dios? Vayan a tener sexo. Eso fue lo que les dijo. Dentro de los parámetros que Dios estableció. Ahora dicen, si usted pudiera tener la pregunta, ¿por qué los reyes o el Antiguo Testamento tenían tantas y podían? Dios nunca estableció eso. Eso fue un invento del ser humano. Dios nunca permitió, nunca le agradó que un hombre tuviera tantas mujeres. Incluso dice la palabra en David que tenía mil esposas y 700 concubinas, ¿qué tal? Aquí los hombres dicen, sí, qué choso! Dios nunca quiso eso. Dice que David sufría de reumatismo, dolores, que nada lo calentaba y la única manera de calentarlo era que alguien lo acompañara desnudo en la cama. Y las mujeres, David, tenía el corazón conforme al del Señor. Dice que la palabra de Dios, que se acostaban con él para calentarlo, y dice, y nunca las conoció. O sea, nunca tuvo acto sexual con ellas. Era una necesidad de enfermedad, lo calentaban simplemente. Y no creo que hubieran sido feas las que escogió, ¿eh? Estaba honrando al Señor Entonces Dios nos mandó a tener sexo para multiplicarnos Hay pastores que dicen que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros Es tener descendencia Dios nos mandó a que tengamos un legado Es más los cristianos deberían tener hijos Porque somos los que enseñamos de acuerdo a la palabra porque supuestamente, supuestamente somos la luz de este mundo. Somos la sal. En aquel momento la sal se le echaba a los a las pedazos de carne. ¿Para qué? Para que no se pudriera, porque no había congeladores. Mantenían la carne que no se pudra. O sea, mantenemos el, el, el mundo sin que se pudra. Hay principios que Dios estableció que solo los cristianos lo sabemos. Entonces el sexo fue creado para que usted... Se multiplicara para, que, para crear, para conocerse. Y el punto 3 es que fue creado para, para placer y satisfacción. En serio, sí. También fue creado para que usted la pase bien, por eso se siente rico. Por eso es bueno, por eso lo disfruto. Cuando se hace de manera correcta, cuando estoy pleno, se disfruta. Es bueno el sexo, es, él lo hizo para, para placer y satisfacción. Lea Cantar de los Cantares, es un libro de toqueteos. Es un libro medio. Y paso mi mano sobre tu pecho y siento. Eso es el libro de cantar, de. pero cómo está en la Biblia, es de la Biblia. Cuando se hacen los parámetros Dios inventó que ustedes se pudieran tocar en el matrimonio y disfrutaran Es normal tocarse, es normal acariciarse, es normal tener pasión Pobrecito antes, la iglesia le enseñó a la gente que las mujeres cristianas las que amaban a Dios No disfrutaban del sexo, puede creer, eso no es bíblico entonces, ¿qué hacían los esposos? Dice: Iban a buscar otra porque la otra nada más dice: No siento nada, no siento nada de él, nada más para tener hijos. Ahora estamos en una sociedad diferente. Pero muchas abuelas suyas pasaron por ese trauma, nunca les enseñaron. Y yo no quiero que usted, cuando vino a la iglesia, diga: A mí el pastor me dijo que el sexo era malo, mentira. yo lo hizo para placer, para satisfacción, para que lo hiciera de manera correcta. Y cuando lo haces de manera correcta es extraordinario, es hermoso. Es un momento especial. No hay culpa. Ok, muy bien. Y aquí viene el punto 5. El sexo también es espiritual. ¿Ustedes sabían eso? Otro error. Dicen, el sexo es carnal. Uh -uh. Todo en esta vida implica la espiritualidad. Todo acto que usted hace. Tiene una consecuencia espiritual, todo, póngame atención, todo La palabra, cuando usted tiene sexo el espíritu la está viendo <ríe> O lo está viendo, es más cuando usted lo hace de manera correcta Como cuando yo tengo con mi esposa, nos está ungiendo Nos está preparando, nos está haciendo mejores, él está siendo parte O usted cree que él hace, ay no qué vergüenza me voy y cuando terminen vuelvo no. el, el sexo, el acto sexual es totalmente espiritual Es más dice No se unan con una mujer Que no esté dentro de los parámetros Que haga las cosas diferente a ustedes No se unan una, La vez pasada se los dije Pero como ustedes creen cómo ustedes creen En aquel momento que Adán y Eva se casaron Si no existía el matrimonio ¿Qué determina La unión final? El acto sexual Dios mismo lo hizo Se conocieron Punto final O sea, se casaron O sea, cuando usted tiene sexo con alguien Espiritualmente usted le está diciendo Ponga atención a esto Me estoy casando Estoy sellando es más los pactos de Dios todos son con sangre por eso la mujer sangra la primera vez hay mujeres que no sangran pero sangran adentro la primera vez de una mujer hay un pacto y está diciendo este es el hombre con el que estoy, yo estoy sellando mi vida lo había visto así ¿Cuántos de nosotros hemos sellado pactos? Y ni siquiera hemos, le hemos dado la importancia Que el Señor puso sobre nosotros con eso Era un sello Dios no quiere que tengamos con miles Con un montón de gente Eso no es lo que quiere Dios Y el Espíritu quiere ungir Dios quiere santificar ¿Qué significa santificar? Separarlo para una buena obra Y él está ahí ungiendo, santificando Preparando Y cada vez va a ser mejor Ahora El sexo Dios, Satanás Y el otro punto que quiere hablar También es que Satanás quiere distorsionar esto Y devaluar y pervertir el sexo Ahora El sexo no es como ustedes creen No sé si ya ustedes han tenido Espero que no Aquí de fijo nadie tú. Solo los primillos suyos y la gente de afuera. Pero el sexo nos han pervertido. Cada vez que hablo una página de internet ya hay un anuncio de una mujer chinga. Jamás, machista, chinga. Bueno, en hilo, en vestido baño. O sea, no, nosotros estamos acostumbrados a imágenes. O sea, todo tiene que ver con, con algo sensual. O sea... Me enseñaron fotos de picnic y yo dije, qué vestimenta más interesante. Están volviendo a Eva. Eh, con dos, dos flores aquí nada más. O sea, todo lo que vemos es impresionante. O sea, la gente como se viste, las mujeres, no las estoy, no sé, cada uno con su cosa. Pero es demasiado sensual. Le, nos estamos... Lo que, lo que comemos y lo que vemos en los anuncios Las películas de Hollywood O sea, lo interesante es lo prohibido Lo interesante es eh, aquel mae Que no sé, que me trata mal O sea, la definición de sexo Nos ha pervertido la forma en que tenemos Es más, la pornografía La pornografía distorsiona completamente El sexo Y eso es, no es cierto Si ustedes es, están los parámetros que Dios estableció la primera vez no es tan genial como la película que vio. Es incómodo, es. Me estoy desnudando frente a una persona. Y esa persona que está enfrente no ¡ay qué ridículo! ¡ay pobrecita! Es la primera vez. O sea, respétela, ámela. Estás viendo la, lo más íntimo de ella. Está entregando lo que es ella, dice la palabra. Se están uniendo. Hay, hay, tiene que haber respeto, tiene que haber intimidad, tiene que haber que hacerlo de manera correcta. Y la primera vez una mujer tiene que estar nerviosa, puede ser. Y muchas no lo disfrutan. Porque la mujer es muchísimo más sentimental, el hombre es más visual. Hombres, ustedes se excitan con ver. Así de simple. Somos visuales, por eso Dios hizo las curvas en la mujer Usted y yo somos, los hombres somos cuadrados La mujer es la linda de la creación Por eso sea lista para usted Porque usted es visual En cambio ya son sentimentales ¿Cómo se excita la mujer? La mujer se excita cuando yo la trato bien Cuando yo soy amable, cuando yo le doy seguridad Cuando yo la amo, cuando yo la trato cuando mi, mi esposa está brava o se enojó conmigo ya sé que ese no es el día pero si quiere una noche espectacular con ella desde la mañana hay que bretearla hola qué linda que estás cómo estás mi amor ser amable ser y eso al final eso es lo que ella le da para poder tener una buena relación la mujer es menos menos visual y no nos han enseñado esto Es un tabú Y no sabemos Y si usted agarra una mujer Simplemente para eso Puede que la mujer Ni siquiera lo disfrute Conozco muchas jóvenes Que me lleguen y me dicen Estoy teniendo sexo con mi novio Y no lo disfruto Ustedes saben que hay un porcentaje muy grande de mujeres que nunca han llegado a un, a un orgasmo. Nunca. ¡Nunca! Y de repente tuvieron y después el sexo cambió. Ustedes saben que la mayoría de la tasa de los divorcios, el principal motivo es el sexo. Él es guapísimo, ella es guapísima, tuvieron un sexo bueno... Y de repente, cinco años de matrimonio, no sienten nada. ¿Ella? Porque los parámetros están mal, porque se hizo de manera incorrecta. ¿Usted le gustaría casarse y tener ese tipo de acto sexual? Yo sé que no. A mí me gustaría llegar a 60, 70 años y disfrutarlo con mi esposa de manera correcta, y yo sé que cada uno de ustedes sí, y yo y Dios quiere también. Pero por las imágenes, por toda la distorsión la gente se divorcia por, por tener un sexo malo. Es que ya, él, él ya no me entiende porque ya no sé por qué no estoy llegando al orgasmo, no sé por qué no siento bien y no nos preparamos, no sabemos absolutamente nada que está pasando. Y es por una distorsión terrible. El sexo se construye como cualquier relación se construye. Y se pone un ladrillo y se conversa. ¿Qué te gusta a vos, mi amor? Mira, me molesta aquí, aquí me siento incómoda, todavía esta pose no. Mira, no, mira, eh, esto me gusta más. ¿Y a vos qué te gusta? Me gusta esto. Y se construye y van poco a poco y se conocen. Y lo que le gustó a aquella no necesariamente le gusta a esta. Y ojalá no tenga que comparar. Porque cuando usted tiene sexo recordando a otras es pecado también. ¿Usted sabía eso? Si usted tiene relaciones sexuales con alguien recordando imágenes, está pecando. No está dentro de los parámetros que Dios estableció. Entonces, tenemos que entender que el sexo es espiritual, afecta nuestra relación espiritual y el Espíritu Santo está ahí. Ok. Eh, ¿Cómo debe ser el acto sexual? Dice Hebreos 13:4, para los que mucha gente dice, pero a ¿dónde está en la Biblia? Porque es solo en el matrimonio. Dice lo siguiente, Hebreos 13:4, aprendas este versículo de memoria. Tengan todos en alta estima el matrimonio. Está hablando de matrimonio, ¿sí? Matrimonio. Y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidad sexuales. Voy a leerlos en esta versión. Y dice lo siguiente en Reina Valera. Eso es nueva versión internacional. Dice. Honroso sea en todo el matrimonio. Honroso, o sea. Tengan en honra, en estima. Honroso es el matrimonio. Honroso sea el matrimonio. De acuerdo a lo que Dios estableció. Dice: Y el lecho sin mancilla. El lecho sin mancilla, o sea, el lecho sin contaminación, mancillas contaminación. Pero a los fornicarios y a los adúlteros. Los juzgará Dios. ¿Ok? Vean lo que pasa aquí. Dice, el lecho. La palabra para lecho en el, en el griego es coité, coito, el coito, el acto sexual. O sea, el coito sin mancilla, el coito sin contaminación, que sea bueno, que no tenga contaminado nada. ¿Cómo se contamina el coito? Con fornicación y con adulterio O sea, ahí nos está diciendo ¿Cómo se contamina? Con fornicación la, la palabra para fornicación es porneo en el griego Porneo, ¿qué quiere decir? Es una sombrilla A donde implica y toma Desde el acto sexual Fuera del matrimonio Con otras personas que no es su esposa Incluye pornografía Imágenes Excitarse con otra gente que no le corresponde Incluye todas esas cosas Y moralidad sexual Sexo con animales Sexo con gente prohibida Como decir su mamá, su papá, su tío, su, su hermana Que la palabra en Levítico está perfectamente establecido Y dice no con esos Eso es fornicación y adulterio Adulterio tiene que ver ¿de? con alguien que no es su esposa también Entonces, ¿cómo se contamina el sexo? Con fornicación y adulterio. O sea, el sexo fue hecho, el acto sexual fue hecho para la intimidad sexual en el matrimonio. No hay más. Ahora, si usted quiere creerlo, lo cree. Si usted cree en que Dios es fiel, es fiel. Yo les dije, yo tuve relaciones sexuales fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio, en el noviazgo. Cuando tenía 18 años... Me embarqué en una relación, yo estaba lejos de Dios, después sufrí lo del secuestro, Dios me transformó y, y después Dios me habló y dije, hey, me encanta la palabra de Dios, pero, pero qué lindo, ¿verdad? Esto que no estoy de acuerdo, esto, esto me gusta porque estoy de acuerdo, pero esto que no estoy de acuerdo, entonces no lo hago. Qué, qué lindo, o sea, no es así. Si Dios dice algo, entonces voy, voy a entenderlo, y no, no tengo que estar de acuerdo, por fe lo actúo, pero ojalá entenderlo. Y tenía que enderezar mi vida porque porque eso es lo que me pide Dios. Cuando conocí a Vale, hicimos un pacto. Yo le agradezco a Vale, Vale, es que qué nivel de mujer tengo. Pero cuando yo le dije, me dijo, ok, ella no era cristiana. O sea, cuando conoció a Cristo y fue poco a poco yo estaba muchísimo más metido con ellos y a mí me gustaría honrar a Dios con esto y él me dijo ok nos va a costar sí como les dije van a sentir que se la quieren comer sí mujeres ustedes son mu vean entiendan por eso les expliqué que el hombre es visual vístense lindas pero ayúdenlos también a ellos y hombres ayúdenla a ella porque habrán momentos donde la mujer es más hormonal y le agarra ganas. Estamos hablando sin caretas hoy. Y ese día usted tiene que ser fuerte y decirle, tranquilo, hoy yo estoy fuerte. Y cuando es al revés, el hombre va a tener ganas y usted le dice, no, pero si se acuestan juntos y le pones el... Y viendo tele los dos, hey, de ahí. Y Valeria, vean, tráigase un pianito ahí porfa, gracias Y Valeria, yo le agradezco tanto, tan, nos íbamos a la playa Es más, y ella impecable, porque sabía Hasta me da ganas de llorar, pero sabía que el anhelo más grande mío era honrar al Señor ella todavía no lo entendía Y no tenía ese anhelo pero, pero vean el amor Me amaba tanto Y me respetaba tanto Me decía Yo sé que usted ama tanto a Dios Que yo quiero que usted Logre eso Algún día yo lo voy a entender Y después lo entendió ella Y ella me dijo Yo sé que es más difícil para usted Que para mí Pero nunca me provocó Nunca Nunca me tocó Nunca me hizo un gesto que no pude, o sea, por eso las mujeres que hacen que los hombres honren a Dios son, son increíbles. Y al revés un hombre que tenga la capacidad de amar, ustedes deberían decir te amo tanto, o sea, te amo tanto que quiero que honres a Dios. No te voy a tocar, te voy a respetar, vas a guardar eso ojalá sea conmigo el día que nos casemos pero si no tienes que guardarte para tu esposo y quiero que sea la mejor, te amo tanto, te respeto tanto, te considero tanto que voy a respetarte no necesito eso me va a costar sí, quiero, es verdad tengo ganas, sí. todos tenemos ganas, somos humanos, están ahí pero hay algo más fuerte el honrar a Dios y glorificar a Dios, te voy a respetar y yo el día que estuve en mi boda, recuerdo, y la gente me decía, ¿por qué llora tanto? Yo no lloraba y lloraba. El que fue a mi boda, yo lloraba y lloraba y lloraba. Porque lo primero que le pedí al Señor, le dije, este es el segundo día más importante de mi vida, le dije. El primero fue el día que recibí a Cristo y, y te conocí, Señor. Y el segundo es el día que estoy uniéndome a una mujer. Es con, es con la pareja que voy a potenciarme, que voy a construir, que voy a dejar un legado, que voy a tener hijos. Eso es lo que quiero. Quiero formar un ministerio. Y yo lloraba y le dije: Señor, lo único lo que más quiero es que usted esté en ese día. Que usted me unja, que usted apruebe, que usted esté conmigo. Que, que ese día la gente pueda sentir el Espíritu, te conozca, le dije. Y no es vara. Ese día había algo en el ambiente. El Espíritu nos visitó. Es más, mi suegro. Yo jamás me tomé un trago por honrar al Señor. Era una fiesta con Él. ¿Cómo iba a emborrachar el día más importante que le había dado a Él? Ni un trago me tomé. Valeria, ni un trago. Porque era un compromiso. Era una fiesta con Él, no con los hombres. Y pueden tomarse un trago. No, no tiene nada malo. Es el hecho de dónde está el corazón de ustedes con respecto a las cosas del mundo. Con respecto a las cosas que él puso, el matrimonio de Dios, él lo inventó, honrenlo. Y dice, los que me honran yo los voy a honrar, hallarán gracia ante los ojos de Dios, tendrán éxito. Yo los voy a honrar, nunca los voy a defraudar, estaré con ustedes, dice Dios. Y yo lloraba, lloraba y, y cuando estaba en el altar yo le decía, Señor te lo entrego todavía. No había escrito esta prédica, te lo entrego Señor, te lo entrego, ni siquiera entiendo por qué, pero lo honro. Voy a respetar, voy a hacerlo en fe. A día de hoy, cinco años después, estoy nueve años de casado, cumplí el 27. Pero cinco años después, mis amigos se empezaron a divorciar los que no conocían a Cristo. Ya hablaba con ellos y me decían, Mae, ya, ya ni, si el, ni el sexo es bueno. Pero cómo si, si ustedes eran unas máquinas sexuales, y me decían, no sé qué pasó. Después otro no sé qué pasó Y cuando me empiezo a enterar y cuando Soy pastor me empiezo a enterar que es Más común de lo que ustedes o sea más de La mitad de las parejas tienen problemas Con respecto al sexo claro es porque Nadie les enseñó absolutamente nada Nadie está honrando y Dios no puede Bendecir lo que está mal no puede Honrarlo cosecharon algo que está Dando factura Algún día tus, esas imágenes te van a alcanzar Yo tuve que sanar Mis relaciones pasadas Tuve que sanar la pornografía que vi Las revistas que vi Algún día vacilando Todo eso te alcanza Y tenés que sanarlo sanarlo y entregarlo ¿Para qué? Para honrar el matrimonio Y estar en el acto sexual Amar a Valeria Y hacerlo de manera correcta Y se lo entregué a Dios llorando Recuerdo le dije Señor aquí está Tome Señor, yo tengo fe de que usted va a bendecir mi matrimonio, no sé por qué, y Valeria nueve años después, disfrutamos de un acto sexual extraordinario, estoy seguro que fue la semilla que sembramos, estoy seguro que el Señor nos honró, estoy seguro que cada uno de ustedes quiere eso, y para eso fue el sexo. sigan un ejemplo bueno esta enseñanza es para ustedes no es para ver si lo hago o no lo hago allá usted yo quiero enseñar esto como pastor Qué egoísta sería tener algo y no y no informarlo para que usted lo disfrute para que usted lo viva como yo lo vivo para que usted nunca tenga algún problema en un futuro si tiene una pareja con que ya lo hace. Propónganse entre los dos. No importa si lo hicieron. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron dice. Propónganse entre los dos. Vamos a hacerlo a partir de ahora sí. Pídale perdón al Señor. Entréguelo. Dios hace todas las cosas nuevas. Y entréguelo el día del matrimonio. Respete a su novia. respete a su novio. Ámelo. Por eso... Tienen que estar con yugo igual Porque si se juntan con alguien que no está de acuerdo Es imposible El acto sexual debe ser sin mancilla. Hay un reto para nosotros Y, y termino con ese punto 6 No hay justificación, no hay por dónde No les puedo decir como pastor vaya tengan sexo ahora Sería el responsable. Él estableció así Vaya reclámenselo a él Vaya agárrese con él Pero sé que los va a honrar Todo les es lícito Mas no todo les conviene Todo lo que siembran van a cosechar Es de ustedes De aquí en adelante Amén ¿Les parece? Cierren sus ojos ahí donde están Quiero que piense ¿Cómo está esa área de su vida? Siento el Señor decirles no te estoy condenando De verdad Dios no los condena Pero si usted está aquí es por algo El Señor dice quiero trabajar contigo Quiero ir contigo Quiero que seas pleno Todos tenemos que pedirle perdón al Señor por alguna imagen que vio, por la pornografía, por algún sexo oral que tuve, o por algún acto sexual con algún exnovio o novio, entrégueselo a Dios. Vaya, entrégueselo, dígale, Señor, te entrego esto. Y si no ha tenido, tal vez es una confirmación para que siga adelante, dígale, gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias Señor Porque quiero ser otro joven De los que algún día pueda hablar Y testificar de que sí se puede Padre trae tu espíritu Ese espíritu de dominio propio Recuerden Dios trae dominio propio Usted es capaz de controlar Emociones, circunstancias Usted es capaz De salir corriendo Usted es capaz de decir no no, eres, no vas a ser raro El mundo dice otra cosa Yo sé que dice otra cosa Pero Dios te dice algo Respeta lo que dice Dios Honra a Dios Dígale dame tu espíritu Dame las fuerzas Para mantenerme firme En lo que tú me estás enseñando Y que nada, ninguna amiga Ningún consejo Que sea fuera de lo que tú me dices Sea más fuerte que tu palabra Quiero intentarlo Señor Dígale necesito tu ayuda Yo sé que necesitan la ayuda de él No van a poder solos Y si han metido la pata No importa aquí Todas son hechas nuevas El Señor Quiere hacerte nuevo Padre en el nombre de Jesús Yo oro por esta generación Oro por cada una de estas vidas Señor Purifícalas En el nombre de Jesús que, ellas puedan, que ellos puedan sentir el perdón Que tú tienes para ellos Que no hay nada en este mundo Que, te pueda, que, te, que los pueda separar de ti Señor Que no hay nada Señor Que te haga voltear, voltear tu rostro sobre nosotros Señor Hoy oramos Señor para que tú Nos des esa fuerza Señor Hoy entregamos todos esos Acciones Si usted alguna vez se unió con un hombre o una mujer Dígale Señor hoy lo entrego Yo no estoy unido a esa persona todavía No sé Si me voy a casar con ella No sé Lo entrego a ti En el nombre de Jesús Rompemos toda ligadura del alma ahora Cometí un error Diga no era el momento Señor Lo entrego quiero ser libre Nada, nada en este mundo Me tiene que definir lo que soy Eres tú Señor Espíritu Santo trae esa fuerza esa convicción de lo que tú tienes para nosotros es bueno es agradable y perfecto en el nombre de Jesús amén y amén.